0: La serie le hemos titulado la solución está en el principio porque de verdad Jesús decía cada vez que le preguntaban algo en el principio decía Jesús porque una forma de saber cómo vivir es regresar al origen al diseño de Dios y Génesis nos presenta los orígenes el principio el diseño de Dios de todas las cosas y todas las grandes doctrinas de la Biblia vienen en el Génesis, hoy vamos a estar viendo con la ayuda del Señor el capítulo 36 del Génesis, los primeros siete versículos. Leeremos un mensaje que le hemos titulado: Lo que no debió ser, pero fue. Hay ocasiones en donde alguno puede pasarle lo que no debió ser en su vida, pero fue. ¿Qué hacer cuando eh, se toman las decisiones inadecuadas? ¿Cómo frenar? ¿Cómo evitar que la vida siga perdiendo rumbo? De eso vamos a estar hablando hoy basados en la vida de Esaú Capítulo 36 versículo 1 vamos a leerlo en voz alta todos por favor Dice la palabra estas son las generaciones de Esaú el cual es Edom Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada hija de Elón Eteo a, a Jolibama hija de Ana hijo de Sibeón Ebeo y a Basemat, hija de Ismael hermana de Nebayot Ada dio a luz a Esaú, a, Esaú, a Elifaz, y Basemá dio a luz a Reuel, y a Olivama dio a luz a Jeús, a Jaalam y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano. Porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados dice la palabra lo que no debió ser pero fue me puse a investigar un poquito de, de historias en googleando un poco viendo historias de personas. Que lo tuvieron todo y lo perdieron, que tuvieron éxito en alguna disciplina de su vida, sean deportistas, artistas, sean políticos, incluso religiosos que tuvieron eh, eh, éxito en algo, les fue bien y lo arruinaron y lo echaron a perder. Y me di cuenta de millonarios que terminaron viviendo en remolques, me di cuenta de personas con todas las cosas a la mano que se suicidaron, me di cuenta de algunos que simplemente tiraron todo a través de malas decisiones que fueron tomando poco a poco. Eh, y es que en el éxito cuando las cosas están bien se suele pensar cuando todo va caminando se suele pensar que hagas lo que hagas todo va a estar bien y no necesariamente es así también puede darse el caso de aquel que no ha tenido éxito en todo no le ha tenido una vida de, de super éxito pero aún así empieza a tomar decisiones como si jamás tuviera oportunidad en su vida y algunos dicen si a mí me hubieran dado la oportunidad alguna vez si hubiera nacido en otra clase de familia y esto esta clase de vidas cumplen lo que no debió ser pero fue vidas que terminaron viviendo lo que no deberían vivir pero terminaron viviendo así ¿por qué razón? porque tomaron malas decisiones una tras otra las fueron apilando hasta que se aplastaron a sí mismos en un cúmulo de decisiones mal hechas y esto nos presenta Esaú, Esaú es un hombre que nace en la mejor de las familias de su momento, Esaú viene de Isaac, hijo de Abraham, estamos hablando de tercera generación, bendecido en abundancia, nació como príncipe rico, cuando te hablo de rico era lo más rico que había en su momento, eran tan prósperos, tan poderosos que los pueblos les temían, los pueblos los veían con respeto. Esta familia era vista en la tierra como los principales Ya desde Abraham le dijeron tú eres un príncipe entre nosotros decían las naciones Las naciones mismas les temían recuerdan cuando vimos la vida de Abraham En Abraham por ejemplo pudimos ver cómo este hombre era capaz de vencer a cuatro naciones en una guerra Así de grande era la hacienda que tenía los siervos con los que contaba Ahora bien que pudo ir con trescientos y tantos siervos nacidos en casa. O sea era impresionante lo que la, la, la grandeza que Dios les había dado. Esaú tercera generación había acumulado la riqueza de Abraham. La riqueza de Isaac. La Biblia dice que Isaac sembró y se hizo aquel varón riquísimo. Todavía más que su padre Abraham. Así que Esaú que heredó todo era un potentado en la tierra. Pero lo fue arruinando poco a poco lo fue arruinando. No que perdiera los bienes pero sí perdió el nombre y perdió el destino. Y perdió la vida hacia donde debería ser y en lugar de transformarse en que se hablara el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y que él fuera el hijo de, estas, de estos grandes personajes ya nunca más se volvería a llamar Esaú sino Edom, el pueblo de Edom. En la Biblia no se va a hablar del pueblo de Esaú sino del pueblo de Edom, un pueblo sanguinario y malo que hizo cosas terribles. Y que fue enemigo de hecho de Dios, incrédulos. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué decisiones fue tomando en la vida? Porque es triste encontrar familias cristianas que tienen sus niños en la escuela dominical. Y que pasando el tiempo tú empiezas a ver a esos niños crecer. Y los padres toman malas decisiones, los apartan. Y cuando menos piensas están viviendo vidas que no eran para ellos. Lo que no debió ser pero fue. Empiezan a tener vidas que no debían ser para ellos. Y, y un día los encuentras más que como ejemplo, como proverbio. Y están allá afuera eh, viviendo como si nunca hubieran conocido a Dios Arruinando el destino de su vida, por eso quiero hablarte de esto Lo que no debió ser pero fue, para que no sea la historia de ninguno de nosotros Y que tomemos una ilustración de Esaú uh, a fin de que no tomemos malas decisiones Tengo suficientes años cristiano como para saber, bueno y también en la vida ¿verdad? Ya me iba a decir nomás como cristiano, no si tengo suficientes años para saber Para haber visto a muchos que empezaron bien y se fueron apartando Así que vamos a tratar de evitarlo En el nombre del Señor, primero Un mal destino es definido Por un mal inicio, hay ocasiones De que al arranque de la vida se empiezan A tomar decisiones erróneas Y hay algunos que tienen una Habilidad para meter La pata Son buenos Para tomar la decisión errónea O sea, pelean con La esposa y se van al bar y tú dices ¿En serio? ¿En serio? O sea, ya te peleaste con ella y te vas a pelear más. ¿Es en serio? No, si ella va a decir, ay, qué bueno que se fue al bar, ahora sí nos podemos reconciliar. O sea, ¿en qué cabeza cabe? toman decisiones peores todavía. Está teniendo problemas en el trabajo y no, pues a mí no me van a hablar así. Yo mejor renuncio. ¿En serio? Ya de por sí te querían correr. Ahora, cuando, bueno, en fin, ok. Pero mira cómo dice el verso 1: estas son las generaciones de Saúl, el cual es Edom. Y es significativo que la palabra del Señor Cambie el nombre y no le llame Esaú Sino le llame Edom Porque el nombre Edom le fue dado a Esaú Como consecuencia de una mala decisión Que tuvo en su juventud En su juventud Esaú venía del campo de cazar Él era un cazador, le gustaba No porque necesitaba, le gustaba cazar la sangre Él era así Pero viniendo del campo encontró a su hermano Que tenía un guiso de lenteja que estaba preparando Y ustedes conocen la historia Esaú vino y dijo, dame de ese guiso. Jacob, que era mucho más listo y que tenía el objetivo más puesto en la bendición de Dios, le dijo, Véndeme tu primogenitura. Ya que le dijo, ah, si me va a morir, ¿a qué sirve la primogenitura? Dame de ese guiso. Me. O sea, menospreció la primogenitura. Tuvo en poco la promesa de Dios. ¿Qué era la primogenitura? Era la línea del Mesías. Y tienes el doble de la herencia de tu hermano. O sea, y dijo: A mí dame el guiso, lo demás no me importa. Y evidentemente esta actitud del guiso era rojo y Edom significa rojo, por esa razón se le cambia el nombre a Saúl y se le llama Edom, se le llama rojo, a algunos les ha sucedido así, han cambiado la historia, han cambiado su destino por una experiencia, una sola cosa que te define en la vida. Y esto no es porque eh, Dios desee definirte la vida, es porque tú has decidido cambiar la historia. Algunos dicen no, yo no tengo eso. Sí, cómo no, cuando te, te, te encuentras a alguien, por ejemplo, imagínate esto. Una mujer se divorcia, sale por culpa de un mal marido, sale por fin a una cita con un varón y lo primero que hace es contarle su divorcio, o sea, llega así yo soy Edom, oh, no, 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 no. Vas y cuentas una mala historia que te define, o sea es evidente que estás equivocándote, así no se hace o, eh, Imagínate un día alguien me pidió trabajo de esta manera, pastor me pudiera dar trabajo Porque sabe que de la empresa donde yo estaba pues me trataron mal, me despidieron injustificadamente Pero ya lo demandé, yo estoy pensando ahorita te contrato O sea llegó y me dijo yo soy Edón, quiero trabajo, no hombre claro que no una mala experiencia definiendo su destino. Y algunos hacen eso. Se definen por una mala experiencia. Ok, pasó, ni modo, se acabó. Dale vuelta a la página y sigue adelante. Finalmente, eh, 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 los lo que estamos aquí, si tú volteas, mira, se ven bonitos, limpios, santos, maravillosos, parecen ángeles. Pero si conociera la historia de alguno de los que está por ahí, coste que dije algunos, no todos. Si conociera la historia. Algunos sí se les nota Pero la gran mayoría no se les nota Son maravillosos, son buenos Entonces lo que trato de presentarte Es que le dieron vuelta a la página Y siguieron adelante con la vida No puedes llamarte Edom No puedes definirte por una mala decisión No puedes poner el rumbo de tu vida Por una mala decisión en tu juventud Ok te equivocaste Fuiste el peor, todo estuvo mal Dale vuelta a la página No eres Edom, eres Esaú Y tienes que cambiar esto y decir Yo no soy eso lo que hice, lo que pasó, no me va a definir. Voy a cambiar esto y voy a vivir de otra manera. Tomando las decisiones correctas a partir de hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Alguien debe decir amén. Ahora el problema que hay. Es que no solo te define a ti. Sino que defines a tu descendencia. Eso es lo grave. Así como cuando la pastora dice en los programas de radio. No tengan hijos. Nunca has visto esa frase cuando... Está, Alguien llama y nos cuenta que, 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 que es, eh, tengo un marido que es alcohólico, es drogadicto, y me pega y, y, este, y, y estoy embarazada de mi cuarto hijo. Y la pastora dice no tengan hijos, o sea si ya sabes cómo es, ¿por qué te, no se ha fijado en eso. Yo, lo, yo disfruto mucho esa parte porque entonces, ya cuando estoy oyendo la pregunta estoy pensando ya sé lo que le va a decir, <risa> ya sé por dónde le va. A, pues es que sí es cierto, ya estás tomando malas decisiones, ¿para qué? Defines una descendencia hacia esas malas decisiones. Esaú comienza transformándose en un Edom, un hombre que menosprecia la fe, y jala toda su descendencia, como los hijos de Edom, los hijos del incrédulo, la gente que se porta mal, los que se meten en problemas. Ese es el gran lío. No se trata de ti, sino que tú estás jalando a los demás. Ese es el problema. No es solo tú. Lo que hagas tiene repercusiones buenas o malas en tu descendencia. Es inevitable. Es como cuando alguien conduce un auto. Todos van a donde el que va conduciendo va. Y si el que va conduciendo no conduce bien, no sabe a dónde va, o está en estado de ebriedad, o simplemente se pone a mandar mensajes de texto, todos van a pagar las consecuencias. Que por cierto, por lo general, el único que no se muere es el que va manejando. ¿Se han fijado en eso? será que el que lo agarran más, el que está un poquito más atento que el resto no, no sé, no sé a qué se deba pero el hecho es que todos los demás van a pagar las consecuencias, varones estás llevando el carro de tu familia, no se trata de ti, tu pecado en secreto también tiene repercusiones en tu familia tus malas decisiones también tienen repercusión en tu familia estás jalando hacia todos hacia allá y van a pagar las consecuencias porque cuando venga el problema y la consecuencia sobre tu vida repercutirá en ellos también alguien me está entendiendo acerca de esto entonces amados abramos los ojos despertemos ¿Qué pasa ahí encontramos que todos fueron llamados con el nombre de Edom eran los hijos de Edom los hijos de la incredulidad, los hijos de la rebeldía Los hijos de sin fe, los hijos de no tenemos Dios Qué terrible es esto, líbrenos Dios Que alguno de nosotros diga: Señor mi descendencia no Mi descendencia no, yo viviré de otra manera Mi descendencia será poderosa en la tierra Como dice la palabra del Señor En segundo lugar Un mal destino a causa de un berrinche un Berrinche de don Fíjate lo que hace Dice el verso 2 la primera parte Saúl tomó sus mujeres de las hijas de Canán Dios había dado una ley Y le dijo en Canán No se casarán Abraham obedeció ¿Se acuerdan cuando le dijo a su siervo Eliezer traele mujer a mi hijo de allá de, de, de Ur de allá donde yo vengo Porque no lo vas a casar con la mujer de aquí O sea no se puede casar con las cananitas Símbolo de mujeres sin Dios No la casas aquí no, que el yugo desigual, que primero el amor Y que no, 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 no No, no, no Tiene que haber fe, nada de yugo desigual Porque si no, no andarán dos si no están de acuerdo entonces, Eso dice la palabra, entonces Dios sabe Lo que hace, así que y, y en este sentido Abraham obedece, Isaac pues Isaac, Isaac lo casaron ¿verdad? Y luego Jacob obedece también Pero Esaú no obedece Esaú dice tan bonitas y luego Poligamia no una, dos mujeres. Y luego vamos a ver que fue por una tercera. Es ahora bien tonto. Piénsalo. Un día un joven le preguntó a su padre, papá, quisiera saber, porque veo la Biblia y no entiendo algunas cosas, ¿me podrías explicar qué es el cielo, cómo es el infierno? O sea, estas dos cosas, el cielo y el infierno. Y el papá le dijo, sí, ¿cómo no, hijo? Siéntate, mira, te voy a explicar. El cielo es tener una esposa. Dijo, dos amenes. Dos amenes. Dos amenes. Y uno con pellizco. Puede ser. Ni el líder de matrimonio gritó amén. Ok. Vamos a darles una oportunidad tener una esposa es el cielo, qué honesto, qué, qué genuino, qué espontáneo salió este asunto verdad. Sí. Vi, vi varias mujeres volteando así como diciendo los ojos que les echaron ya ven que ellas no les creen eso bueno pero en fin pero le dice enseguida y tener dos mujeres es el infierno Qué bueno que no hubo amenes, ¿eh? si no hay ahora testimonio. Pero es cierto y, y estamos hablando de dos esposas, no la suegra, ¿eh? o sea, sí? dos mujeres. Y, y esto es lo que estaba pasando con Esaú, Esaú rompió principio de yugo desigual, se casó con mujer de Canaán, rompió el principio de tener una sola mujer para toda la vida y se casó por segun, con otra mujer, o sea, tener dos esposas. Ahora tú, si tú ves la palabra del Señor dice por ejemplo Génesis 26, 34. Cuando Esaú era de 40 años un jovencito a esa edad se casaban como a los 40 los varones Isaac hizo lo mismo no era más grande todavía bueno pero en fin no sí, perdón si era 40 Dice, dice la palabra y cuando Esaú era de 40 años tomó por mujer a Judith, hija de Eberi Eteo Y a Basemat hija de Elón Eteo y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca amargura de espíritu estas dos mujeres sin fe qué terrible así que papás cuando vean a sus hijos con quién andan así pongan el ojo así nada de que el amor vence todos no no espérame el amor no abre los ojos el amor no es ciego ¿eh? el amor debe ser sabio el amor no hace nada indebido eso dice la palabra y entonces, ¿qué sucede qué de aquí? No solo eso, dice el verso, capítulo 27, verso 46. Dijo Rebeca a Isaac: Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Geth, que eran estas dos esposas de, 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 de Esaú. Si Jacob toma mujer de las hijas de Geth, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? No, no sé, la viejita se, pues, se enojó. Ya, ah, mejor me quiero morir, dijo. Era bien telenovela. Ella era así como, 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 a lo mejor no sé, veía los canales abiertos, yo creo que, que, perdón, que Rebeca veía los canales abiertos, ¿verdad? ¿Para no perdón que Raquel veía los canales abiertos, para qué quiero la vida, me quiero morir mejor y para qué o era Rebeca, perdón era Rebeca, entonces eran los hijos de, Je, las hijas de Head que significa terror, las hijas del terror y la suegra dijo fastidio tengo, me quiero morir estas hijas son terribles cómo se casó esa Saúl con ellas Está grave ¿verdad que deberíamos volver a la época en donde nosotros elegíamos con quién se casaban los hijos? ¿cuántos están de acuerdo con eso? ¿quiénes no están de acuerdo con eso? puros, puros jóvenes sujétese honra a su padre y a su madre Pero, sobre todo los que tienen hijas son los que más quieren casarla, ¿verdad? Ustedes, elegido ustedes. Pero bueno, fíjate lo que estaba molesta. Entonces, ¿qué hace? Dice el capítulo 28 de Génesis, verso 8. Vio a sí mismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre. O sea, se enteró. Ah, sí que piensan que qué fastidio mis esposas y que qué horrible esto. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat. Majala, hijo con ese nombre, ¿verdad? Majalat, Majalat, ya están las tortillas. está medio raro, no, los nombres. Imagínate los nombres que tenían las esposas. No, 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 era estaba grave. Eran, bueno, que okay, después lo vemos. Dice, entonces, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Navayot esta mujer se habían apartado de Dios. Además de sus otras mujeres. O sea, ¿qué hizo Esaú? Dijo Esaú, ah, entonces no le gustan las dos esposas que tomé, pues voy por otra, para que se les quite. ¿Quién le iba a pagar más? Y, y, ok, vemos esto y decimos: Sí, pero son historias de allá, patriarcales, de 1800 años antes de Cristo, y no son historias de hoy. ¿Y qué me dices de los hijos e hijas que se casan con quien sea para salirse de la casa? ¿Te quieres salir de la casa? Trabaja por una casa y salte. Produce, papás, ya compré casa, estoy trabajando, produzco esto, este, los dejo solo para que vuelvan a ser novios y ya me voy. No, no, no fue indirecta, David. Entonces, este. Entonces, ok, pero bueno. Sí, está. Pues, David, hoy no vas a salir. Pero bueno en fin ok Las cosas que andan uno diciendo Es que hoy me hizo bulín en el desayuno Ustedes no saben Ok pero bueno amados Si realmente deseas una vida No se hace tomando malas decisiones Este berrinche lo sacó de la línea del Mesías O sea así ¿ah, entonces estás fuera totalmente, ya no estás dentro de la línea del Mesías, no estás dentro del pueblo de Dios, no tienes más pacto, no tienes más relación con Dios, o sea qué horrible haber pasado. Estos son por emociones, las emociones son un instrumento, no son para tomar decisiones, son para respaldar las decisiones sabias que tomaste. Nunca se toma una decisión por cómo te sientes, todas las decisiones se toman por la sabiduría, y luego usas tu emoción para respaldar la decisión que tomaste, las emociones son como el fuego, sirven para cocinar tu comida, para calentar tu casa. Pero si, las, si sacas el fuego del control, entonces como las emociones vas a quemar la casa y cocinarte tú, aunque no sea chicolero. Así no se te va a olvidar nunca ¿Por qué hace broma con eso? No hay dos, tres así que se sí. Siempre hay alguno que ¿Por qué hace broma con eso? Estoy esperando cuando lo publiquen En YouTube y que ponga alguien ahí Pero lo oíste Lo viste Y te lo grabaste Funcionó En fin Tú de emociones amado Tienes que tener control entonces vuelvo a decirlo, no hagas lo que hizo Esaú de tener un arranque emocional y tomar una decisión para toda la vida por lo que sentía. No se decide por cómo te sientes, se decide por sabiduría y las emociones te obligas a sentir respaldando la decisión que tomaste. Por ejemplo, tengo que trabajar en tal lugar, le pongo mi corazón y trabajo con toda pasión, uso mis emociones para respaldar la decisión. ¿Alguien me está entendiendo al respecto de esto? igual el matrimonio, alguno está casado no es, es que quisiera sentir no, 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 amas y precisamente cuando amas voluntariamente como mandamiento viene la emoción a respaldarlo, tú no eres un animalito, tú eres un ser humano que las emociones son una herramienta para hacer mejor las cosas si entendemos esto verdad tú no eres perro con rabia tú eres un ser humano que tiene el Espíritu Santo que puede tomar decisiones sabias y respaldarlas con la pasión de sus emociones Bendito sea el nombre del Señor Muy bien, número 3 Número 3 Un mal destino Por ser solo un adorno Fíjate bien, ahora pasemos a la familia de Esaú Dice el verso 2 Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán. A Ada, la primera esposa se llamaba Ada Ada significa Ornamento, adorno Eso significa un adorno y sabes podemos tomar del nombre de Ada la metáfora de que algunos tienen vidas como adornos no tienen propósito no tienen destino no tienen una razón específica de vida no hacen algo específico en su vida dependen de los demás que otro escuchen esto amados amadas no puede ser que tú no puedas conducir un auto y que te lleven a todas partes no puede ser que tú no sepas hacer algo personal de trabajo. No puede ser que dependas de alguien, mira el viejo será muy responsable pero se mueren primero. Entonces no puede ser alguien que dependa, no puede ser hada, tú no eres un ornamento, no eres adorno, eres hija de Dios. Como hija de Dios Tienes talentos, habilidades, tienes virtudes La gracia de Dios sobre ti Eres capaz de hacer todo lo que Él hace y a veces hasta mejor Ay si bien feministas de este lado Avivamiento, gloria a Dios Dije a veces nada más Sí, pues no se pongan tan así ¿verdad? Pero bien entonces porque algunos hombres Empezaron a ver que o sea, ¿a quién tenemos hay que decirles? No, estoy jugando. Amados, igual el hombre, hay ocasiones donde el hombre se transforma en un adorno en el sentido de no tener una visión de vida, un propósito de vida, no tener un destino, sabes quién eres, a dónde vas, estás viviendo a lo que venga al día. Tú no puedes ser así. Tú tienes que definir tu vida y saber que sirves para algo. Un, un ornamento, un adorno. Por ejemplo, en una construcción, tú puedes adornar una columna, pero el adorno no sostiene el edificio. La columna sostiene, pero el adorno de la columna no. Es más, los adornos terminan por cansar. Llega un momento en donde, oye, ya cambiamos esos adornos, no. Pones en Navidad todo bien bonito, luces y focos y árbol y todo, y lo adornas todo, qué bonito se ve. De un mes después, menos de un mes, tú dices, ya vamos a quitarlo. O sea, como que ya, ya no es bonito. Entonces si tú tienes una vida solo de adorno sin propósito también te pueden quitar. Vas a aburrir, vas a cansar. Todos los adultos, todos los que tenemos hijos debemos tener esto en mente. Jamás mis hijos tendrán que cuidarme a mí, jamás tendrán que proveerme a mí, jamás tendrán que ver por mi vida. Porque todos los días de mi vida yo voy a hacer una bendición para ellos. Yo les daré, yo los bendeciré, yo los cuidaré. No importa que desarrollen su vida, aunque sea un anciano. Como anciano me valdré por mí mismo en Dios. En su gracia y en su favor. No, alguien bendiga a Dios mejor que eso. Alguien diga amén, gloria a Dios. En cuarto lugar. Un mal destino por decisiones temporales. Y este ejemplo lo vemos en la otra, de las mujeres de Esaú. Dice la, la tercera parte del verso 2, tomo, Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canán a Ada, hija de Elón, Eteo, y a, a, las, las H bíblicas son con, como J, ¿eh? En realidad se debería pronunciar a Jolibama, santo Dios. Imagínate, nada más, a Jolibama, ya llegué a Jolibama hasta el camello viene después de que pronuncie ese nombre <risa> es que ¿por qué hacen eso? <risa> se oye bien raro ¿verdad? como beso en árabe mojame la jeta. entonces a, a Jolibama <risa> ok pero es nada más para <risa> ok ya vamos a vamos a ubicarnos ok pero Ajolibama significa tienda de campaña Eso es lo que significa tienda de campaña Habla Una tienda de campaña en la Biblia Siempre es una figura de lo temporal De lo que va a cambiar, de lo que no dura La vida que no tiene destino Es una vida en donde se toman decisiones temporales Donde se toman decisiones para el aquí y ahora Un ejemplo es aquellos que pagan el recibo Que se acaba de vencer pero no están apartando dinero para toda su economía, sino el que se va venciendo lo van pagando, o sea, van viviendo para lo urgente, no tienen visión, no tienen destino, no hay propósito, no hay un programa, un plan, simplemente viven a lo que venga de último momento. Una forma de asegurarte un mal destino es vivir para lo urgente y no para lo importante. ¿Qué es lo que estaba pasando? Tengamos cuidado en ello. Es como, a, antes se tenía la idea de que los peces no tenían memoria, que eran como Dory, se acuerdan, ¿verdad? no tenían memoria. Este, se descubrió que, que algunas especies de peces no tienen memoria, pero la gran cantidad de peces sí tienen. Pero hay muchos peces que no tienen memoria y este, este mito se decía que, que todos los peces se les olvidaba en segundos lo que pensaban, tanto así que aventabas el anzuelo, lo agarraba, se se le enterraba pero si en el jaloneo se salía el anzuelo y se iba volvías a poner el anzuelo y el mismo pez con el hocico roto podía volver tú dices ¿en serio? ¿no aprendiste? o sea ¿de veras? estas son las decisiones de aquellos son las vidas de aquellos que toman decisiones como peces no toman decisiones a largo plazo viven para el momento nada más para lo que pasa aquí y ahora es una forma de arruinar su vida son a Jolibamas. La próxima vez que tú te encuentres a alguien en tu familia tomando decisiones para, no, es que tengo que, es que ahorita, es que, y, y que viven para lo temporal, dile a Jolibama. Porque no está tomando decisiones de, con destino, con propósito. Si tú tienes una visión de vida que tienes que hacerle en Dios, pastor, ¿cómo hago eso? Tírate en un altar y no te levantas hasta que Dios te haya definido una vida. Y entonces si define una vida y di esta es mi vida voy a vivir en esto y no te muevas de allí no importa la puerta que se abra o la puerta que se cierre tú solo te mueves en la visión que recibiste de Dios para tu vida lo demás no importa alguien me está entendiendo sobre esto entonces te irá bien bendito sea Dios en quinto lugar un mal destino por una nula ofrenda por aquellos que no saben que su vida es una ofrenda a Dios. Dice el verso 3: Y a Basemat, la otra esposa, Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebayot. Basemat, o sea, los. No, 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 es que. ¿Qué pensaban cuando ponían esos nombres, verdad? Basemat. Bueno, en fin. Esta, esta, eh, la tercera esposa de, de, de Esaú, su nombre significaba fragancia. En la Biblia la fragancia se utiliza como figura de ofrenda. Una, una forma de entenderlo es aquella mujer que trajo un vaso de alabastro con un perfume muy caro. Que vació sobre el Señor una ofrenda una Fragancia para él nosotros usamos la Misma frase que en la Biblia usa de Adoración como olor fragante a Dios Todos hemos hablado acerca de esto lo Entendemos así cuando se habla en la Biblia entonces de un hombre que Significa fragancia se tiene el concepto De debe ser una ofrenda a Dios pero Estamos hablando de una mujer sin Dios Que tiene el nombre de fragancia porque Increíblemente todos los seres humanos Fuimos hechos para la alabanza de la Gloria de la gracia de Dios pero no todos son para su alabanza, algunos son fragancia desperdiciada, algunos son fragancia a Dios. ¿Cómo, ¿Cómo sabemos cuando alguien es fragancia a Dios y cuando alguien no? El que no, él vive para sí mismo, no vive para el Señor. Si vive para el Señor tiene dos mandamientos en su vida, amar a Dios y amar al prójimo. Si no, no vive para Dios, no es fragancia, no es olor fragante. Me encontré por ahí algo que escribió alguna persona que me llamó la atención decía nada en la creación de Dios existe para sí mismo. Los ríos no beben su propia agua, los árboles no comen su propia fruta, el sol no brilla para sí mismo, las flores no esparcen su fragancia para sí mismas. Qué interesante la creación de Dios, la creación de Dios implica que todo lo que está en la creación vive para los demás o desaparece. Esa es la ley de la creación de Dios, vives para los demás o pierdes el sentido de existencia O eres una fragancia para Dios Y útil al mundo o no sirves Entonces si no quieres un mal destino en tu vida Tienes que saber que tú existes Para hacer ofrenda de olor grato a nuestro Dios Y bendición a tu prójimo Alguien diga amén Esta es una forma de evitar un mal destino En sexto lugar Un mal destino a causa de no definirse en la fe Dice el verso 4, Ada dio a luz a Esaú y a Elifaz y Basemat dio a luz a Reuel. Ok, vamos a ver los hijos, los hijos de Esaú. Esaú tuvo de su esposa Ada dos hijos, uno se llamaba Dios de Oro y el otro se llamaba Amigo de Dios. ¿No te parece raro que un hombre que conoce a Dios, conoce la fe, a uno le llama con el nombre de un ídolo Dios de Oro? Y a otro le llama amigo de Dios es como si él estuviera batallando entre dos pensamientos o Dios o los ídolos porque se había casado con mujeres no creyentes que tenían ídolos entonces encuentras el corazón de alguien batallando si quieres un destino fallido vas a ser una persona que está entre dos pensamientos a veces es cristiano a veces no es cristiano. A veces sí le gustan las cosas de Dios Y aquí dice Señor ahora sí verás Ahora sí sale de aquí y dice No pues es que bueno pero ya viene otra vez Sí Señor ahora vas a ver Entonces Está entre dos pensamientos En mi pueblo le decían Que era como el perro de las dos tortas ¿Se acuerdan ustedes Esa ilustración del perro de las dos tortas? Ok para, para la generación Educada y de ciudad le vamos a explicar Los demás Ya sabemos de qué se trata un perro, el perro de las dos tortas es una fábula que contaban de un perro que traía una torta en el hocico. Se acercó a un río y al ver el reflejo en el agua de sí mismo y vio el perro que tenía una torta que le pareció más grande que la que él traía, dijo: No, esa torta está mejor. Soltó la propia y trató de agarrar la otra. Y el perro de las dos tortas pierde ambas. Y yo he visto muchos que viven como el perro de las dos tortas, confunden el reflejo con la realidad. Y creen que lo que no tienen Es mejor que lo que sí tienen Te por un ejemplo Todos los casados Toma la mano de tu esposa Y di gracias Dios Es la mejor bendición Que podía haber recibido Pues tu palabra dice El que hay esposa Haya el bien Y encuentra el favor de Dios Es una bendición Nada más de aquel lado aplauden De Este lado no sé qué sucedió Aquí nadie aplaudió Ni los de la alabanza siquiera Que son buenos para aplaudir yo no veo que agarrar la mano, ah no, sí está, sí está, no, no, Febe te está agarrando a ti, no es cierto, amados viendo la palabra del Señor eh, o viendo este ejemplo nos encontramos así algunos están confundiendo lo que no viven, lo que no experimentan, disfruta lo que tienes, disfruta lo que experimentas, lo que te ha sido dado porque el secreto de esto es que lo que recibiste cuando tú eres agradecido y lo disfrutas y te la pasas bien te has dado más. Porque al que tiene será dado más y al que no tiene es decir aquel que dice no esto no sirve no es para mí etcétera yo debería tener aquel que piensa así lo que tiene le será quitado entonces el que tiene le va a ser dado y tendrá más y al que no tiene el que no disfruta lo que ha recibido le será quitado y tendrá menos entonces disfruta lo que tiene tus hijos son una bendición aunque sigan en casa. Es una broma, <risa> tienes que aprender a disfrutar tu vida esto es lo que le estaba pasando aquí encontramos a un hombre que tiene a uno le llama eh, ídolo o le llama Dios de oro y a otro le llama amigo de Dios no puede ser que estés batallando entre dos cosas. Toma la decisión hoy de decir Voy a esforzar por enfocar Mi mente y mi corazón en disfrutar La vida que Dios me ha dado en Dios Bendito sea el nombre del Señor Esto te hará un mejor destino Un mal destino Un mal destino Va de mal en peor Dice el verso 5 Y al Ojibama dio a luz a Jeús A Jalam ja y a Coré Fíjate lo que significa estos tres nombres Apresurado Oculto y hielo. ¿Qué estarían pensando? Entiendo más o menos lo de apresurado. Apresurado a lo mejor nació de siete ocho meses y dijo ¿y este apresurado qué trae? Entonces, a lo mejor a lo mejor llegó antes de tiempo. Entiendo el de apresurado, ok. vamos. Pero ¿cómo le llamas a, un, a otro oculto? ¿Cómo se llama a tu hijo? Oculto. ¿En serio? ¿Por qué? No tengo la menor idea Ok, otro se llama hielo ¿Por qué esos nombres? ¿Sabes? que Cuando tú ves estos tres nombres Te das cuenta que no tiene visión No tiene propósito No tiene un destino, no tiene una meta Específica, no hay algo para ¿Qué? Simplemente está viviéndolo Vive porque si, ¿Cómo se llama Tu hijo así? ¿Y por qué? No sé, así de mal Abuelo, o sea, ni idea tiene de Nada, ni, así estaba este hombre ni idea tenía de nada lo que trato de decirte en esto es cómo hay ocasiones donde alguno por perder la fe se vuelve infeliz Esaú por la poligamia se había vuelto infeliz Esaú no era un hombre feliz no era un hombre enfocado en una vida Esaú estaba aburrido infeliz mal y eso es lo que sucede amados cuando alguien pierde de vista la dirección divina para, el, para su destino para su vida esto es lo que había pasado. Un mal destino entonces, conforme vimos, es algo que va de mal en peor. Un hijo, dos, tres, tomando malas decisiones, malos nombres, malas ideas. ¿No te ha pasado en la vida que tomaste una mala decisión y luego tomas otra mala? Ok, estudias preguntando en dónde se gana más. Jóvenes, nunca se estudia por ver dónde se gana más. Se estudia por dos razones. ¿en qué soy? ¿en qué puedo ser el mejor? no importa si se paga o no porque todo puede prosperar hasta, hasta recoger basura te puede hacer millonario pero al mismo tiempo hasta dedicarse a los diamantes te puede meter a la cárcel y hacerte pobre porque no tiene que ver a qué te dedicas tiene que ver en qué eres el mejor y qué es lo que realmente te apasiona ser si tú encuentras esas dos cosas tienes destino laboral para ti ¿Alguien me está entendiendo en esto? Tampoco tienes que poner así súper espiritual, Señor, mándame a Gabriel, un ángel que me diga qué debo hacer. O sea, no necesariamente, no estoy hablando de eso, oras a Dios, te quedas en Él y dices, Señor, y luego ves tu diseño. ¿En qué soy el mejor? El diseño denuncia el propósito, yo les he enseñado eso. Tú no te pones a, a, a arreglar un auto con un tenedor, porque el tenedor no está diseñado para las tuercas o para las cosas del auto. De la misma manera no agarras una llave de tuercas Para comer cereal Cada una según el diseño Que tiene pero algunos son, son llaves de tuercas comiendo Cereal porque eres Buenísimo en una cosa pero te dedicaste A otra Esto es lo que estaba pasando decisiones malas Una tras otra Frénate ya y di yo voy A vivir de acuerdo al diseño de Dios Dios me hizo para esto, yo sé que Dios me hizo para esto, yo sé que mi llamado es predicar el evangelio, enseñar la palabra, dedicarme al ministerio y eso va a ser todos los días de mi vida, lo supe a los 16 años y enfoqué mi vida hacia ahí, alguien bendiga a Dios mejor que eso. En octavo lugar, un mal destino al escoger la tierra por el cielo, Dice el verso 6, Esaú tomó sus mujeres, sus hijos, sus hijas y todas las personas de su casa y sus ganados y todas sus bestias y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán y se fue a otra tierra separándose de Jacob su hermano, Dios había dado una promesa Abraham esta tierra es para ti y para tu descendencia, este también era hijo de Abraham debe haberse quedado en esa tierra pero no se quedó en esa tierra Sino que se movió de allí, se fue fuera de canal. si tú ves un mapa de, de Palestina y de, de la tierra prometida Tú te vas a encontrar la tribu de Judá arriba del mar Mediterráneo, la tribu de Judá y luego arriba está todo lo demás de Israel Pues te vas a encontrar Edom que es donde fue este, Esaú, toda la tierra de Edom hacia abajo No se quedó, no se quedó en la tierra prometida, se fue, se salió abajo del Mediterráneo, se fue hacia abajo ¿Cuál es la razón? Bueno hacia un, abajo un lado del Mediterráneo ¿Cuál es la razón? La razón de esto amados es Que él estaba pensando En que no necesitaba la bendición Para prosperar Dios le dijo quédate en esa tierra La tierra prometida Y te bendeciré a ti y a tu descendencia Lo mismo pasa cuando Dios le dice A una familia quédate en la iglesia Y te bendeciré No es que yo puedo ser cristiano Sin congregarme No se puede amados No se puede si a duras penas congregándote no tienen que levantar la mano pero si no hay dos o tres aquí que cristianos en la iglesia congregándose la sufren para ser cristianos imagínate los que no si el justo con dificultad se salva si sabe Dios entre justos y entre santos ¿verdad? ahora allá afuera entonces se salió de la tierra de bendición del lugar que Dios le dijo ¿Quieres un buen destino? Mantente en la tierra que Dios dijo te bendeciré Mantente en su bendición déjame te pongo un ejemplo de esto para, para ilustrarlo más o menos De cómo a veces alguien busca lo terrenal en lugar de lo celestial para ilustrarte ¿Se acuerdan ustedes aquel cuento de, de Jack y las habichuelas mágicas? ¿Se acuerdan? Bueno Juan y los frijoles, pues hombre Uno que trata de, de decirlo así como más inglés Porque pues de allá era y todo No, no, tiene que ser bien mexicano bueno, Con dedicatoria a los hondureños Juan y los frijoles ¿Por qué les ofendería tanto comer frijoles? Si frijoles y maná por ahí andan Pero bueno, ok, en fin El hecho es En este, en este cuento un niño llamado Jack este niño eh, Tenían problemas en casa financieros Y la, la, la vaca ya no estaba dando leche Entonces le dice a su mamá Oye pues voy ve a vender la vaca al mercado Para, para, para comer me trae, y véndela bien No la vendas por menos que esto Y aquel niño va y en el bosque Rumbo al mercado se le sale un anciano Por ahí le dice no, no, no espérate, no vas a desperdiciar El precio de la vaca Yo creo que era judío No mira lo que debes hacer Yo te, vendo, yo te cambio la vaca por cinco habichuelas mágicas si tú siembras estas habichuelas no hombre llega hasta el cielo y aquel niño se lo compró se lo creyó dijo órale le dio la vaca y se llevó sus cinco frijoles para, para más versión mexicana y se los llevó a su casa y cuando llega con mamá oye en cuánto vendiste? aquí está el cuento dice que traía dos en cada mano y uno en la boca y después del susto o el guarachazo si era latina la mujer Dice el chiste que se tragó uno y los otros dos los aventaron por la ventana. Cayeron ahí afuera y le dieron su regañada. Esa fue su cena, dice el cuento. ¿verdad? que Esa fue su, la cena de ya, que se, ese día, la el, el habichuela que se comió. Y de ahí se demuestra que si te tragas una semilla no salen árboles. ¿Se acuerdan cómo decían las mamás? No te comas eso porque te va a salir un árbol en el estómago. Ok, no es cierto. El hecho es que... Eh, Tú conoces la historia, sale la planta aquella que se va hasta el cielo Y entonces ya se sube a la planta y va hasta arriba Y ahí en el cielo encuentra unos ogros que son riquísimos Tienen bolsas, sacos de oro, tienen también una gallina de los huevos de oro Y tienen una arpa mágica que cuando la toca produce felicidad a todos los que escuchen O sea literalmente estos ogros tenían el evangelio Pues sí, tenían prosperidad Tenían felicidad y tenían el secreto De cómo seguir sembrando abundancia No pues sí, estos eran cristianos ¿verdad? Bueno tenían el evangelio El hecho es que Jack se roba uno de los costales Desciende, ustedes conocen esa historia Y finalmente van a hacerles muy largo el cuento Ustedes saben que por estarles robando los tesoros Un día se quieren venir los oro hacia abajo Y tiene que cortar aquello y tumbarlo Y deshacerse de ellos Pero la, la parábola si podemos tomarlo como una metáfora nos enseña muy bien que hay ocasiones donde la oferta del cielo parece demasiado engañosa. Porque de pronto te dicen, ¿de verdad unas semillas a cambio de una vaca? La vaca es carne, es leche, es queso, son cosas concretas, son cosas de este mundo. Y lo otro, ¿me prometes que vas a unir hasta el cielo donde están las riquezas? Suena muy ilógico y la vida así es. Cuando oyes el evangelio de Jesucristo que te dice si crees en el Señor él te va a traer paz y te va a dar abundancia y te va a dar una vida abundante de bendición. Entonces alguno dice no como tan fácil yo mejor allá afuera y quiere ir a vender su vaca de otra manera esto es lo que le estaba pasando a Esaú está vendiendo todo lo eterno por lo temporal. Sin saber que las riquezas gloriosas provienen de aquel que nos creó Y que la vida abundante y la vida verdadera proviene de aquel que dijo Yo soy la vida, el que en mí crea aunque muera vivirá bendito sea el nombre del Señor Alguien está entendiendo lo que estoy tratando de decirle en esto Por último amados, por último un mal destino al no reconocer la bendición de Dios Dice el verso 7 porque los bienes de ellos serán muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Cuando yo leo esto pienso lo siguiente, estamos hablando más o menos del tamaño del estado de Chihuahua. ¿En serio tenían tantas vacas y borregos que no cabían? No creo, perdóname pero no lo creo. ¿Cuántas vacas y borregos puedes meter en el estado de Chihuahua? los pastizales que hay, cuántos, cuántas, miles, cuántos quieres, 100 mil, 200 mil, 300, 500 mil, cuánto quieres, o sea en serio, quiero que, que pienses un poco al respecto porque la palabra está presentando el argumento de ellos, dijeron no podemos es demasiado, tú tienes mucho yo también, me voy de aquí dijo Esaú y quiso salir, o sea lo que nos presenta esta porción de la escritura es que él no reconocía la bendición como de Dios, Sino como propio decía la tierra ya no es suficiente me voy a ir a otra tierra que sí me pueda dar tu bendición no viene de la tierra tu bendición no viene ni de los montes tu bendición viene de Dios que hizo los cielos y la tierra tu bendición viene del Señor no de los hombres no de este mundo no de lo temporal es Dios el que bendice y no añade tristeza con eso bendito sea Dios. Dios los bendijo, pero ellos pensaban en que la bendición vendría. Bueno, es Saúl, que la bendición vendría de la tierra. Debes saber que la bendición. Ok, este vino un secreto importante de, de abundancia. La, la Biblia dice las riquezas rápidas no son bendecidas al final. Tú tienes que crecer a la, a la, a la par con tus riquezas. Hay, hay personas que crecen la riqueza más rápido que ellos y la pierden. Cuando la riqueza va creciendo tú tienes que crecer al mismo tamaño y se sabe que creces al tamaño de la riqueza en que la administras, no la gastas, no te la acabas, no recibes la quincena y sales a comprar. Si tú haces eso no estás creciendo al nivel de la riqueza, no va a venir más riqueza que la quincena porque no estás creciendo, tienes que crecer, tienes que ser más grande que tu riqueza. Cuando tú eres más grande que tu riqueza no se te queman las manos por salir a comprar algo te mantienes estable y dices no tengo que comprar Nada le suelo Recomendar los que reciben una herencia o algún premio o algo les suelo recomendar Guárdelo y quédese Un año como si no lo hubiera recibido Hasta que crezca Y cuando ya no quiera gastarlo Está listo para invertirlo Mientras tanto No lo haga lo va a tirar Porque tenemos que Crecer conforme crece Tu riqueza crece tú más cómo vas creciendo más la forma de ir creciendo es que tú tienes agradecimiento, buenas obras y no compras por comprar. Amado deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Vas a crecer. ¿Alguien me está entendiendo acerca de esto? Esto es fundamental crecer junto con la riqueza. De otra manera cuando las riquezas crecen más que tú hacen lo que hizo Esaú. Ya me voy de aquí, me voy mejor hacia, hacia otra tierra porque esta no es suficiente para mí. Él piensa que la tierra es la que lo bendice y no Dios. Ahí me está entendiendo al respecto de esto. Amados que no te suceda, esa es la historia de lo que no debió ser pero fue. Esa es la historia de alguien que tomó malas decisiones casándose una vez con quien no debía, dos, tres veces con quien no debía escogiendo las cosas temporales tomando decisiones aquí y ahora arrebatado con pasiones terrenales y, y creyendo que la bendición venía de la tierra y no de Dios finalmente él va a generar a Edom uno de los pueblos más sanguinarios y malvados que registra la biblia uno de los pueblos que más matanzas provocó que era, se dedicaban a la rapiña al robo se dedicaban a destruir pueblos y quitarles sus riquezas yo no quisiera jamás que nuestra descendencia Tenga esa fama Yo deseo que Palabra Viva sea conocida Como la iglesia que bendice, que da Que permite que otros vivan mejor Que tiene influencia en su ciudad Para hacerle bien Que cuando la ciudad piense en Palabra Viva Piense no en Edom que rapiña Piense en la ciudad que bendice Bendito sea el nombre del Señor Alguien me está entendiendo sobre esto Alaba a Dios con todo tu corazón Y ponte en pie por favor Alguien dijo por ahí que en la vida tú tomas alrededor de 70 decisiones importantes y muchas más irrelevantes. Decides qué zapatos ponerte o decides este, hacia dónde ir o qué vas a desayunar o etcétera. Decides cosas, y, pero muchas son irrelevantes. Pero en la vida puedes tomar alrededor de 70 decisiones cada día que te están llevando a un destino. Frena, no lo hagas en automático, frena. ¿Qué te parece si hoy aprendemos y decidimos por el Señor? La primera decisión que debes tomar este día es esta, la importante Si nunca has entregado tu corazón a Dios de verdad en una decisión de fe para ser cristiano No te dije que no tuviera religión, si no has tomado la decisión de ser cristiano y De que Jesús sea el Señor de tu vida de verdad este es tu momento y quiero invitarte Para que tomes la mejor decisión Y empieces el buen destino de tu vida La segunda decisión Ligada a esa es Que ores junto conmigo aquí al frente Que salgas de tu lugar y vengas hacia acá Rápidamente ven hacia acá Y oremos juntos tomando la mejor Decisión Que hace falta en tu vida Ven rápido sal de tu lugar y ven hacia acá Sé que lo estás pensando ¿Qué van a decir los demás? Olvídate de eso Una forma de fracasar es decidir por lo que otros piensen. Y no decidir por lo que tú debes hacer. Atrévete a tomar la decisión.